0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. יגאל, ערב טוב, מה העניינים? היי hey, יניב, מה
1: שלומך? בסדר גמור, צריך להגיד שליחנו באילת, בכנס <laughs> לשכת עורכי <laughs> הדין, אנחנו נדבר על זה בהמשך. תשמע, אני רוצה להתחיל את התוכנית בשני דברים. הראשון, השבוע שעבר הדהדנו מעשה טוב. אה, אה, בכל האירוע שהיה עם, עם ערבים ויהודים, וחלטתי שאני רוצה להמשיך להדד מעשים טובים, אז אני ממש אגזול מתחילת התוכנית ומזמנך אה, חצי דקה ואני אספר לך סיפור שלא הופיע בשום מקום, כי הוא לא רע והוא לא משמיץ ואין בו אלימות, יש בו סתם נער בן 16 מרעננה, נסע על גשר כביש 531 שחוצה בין הרצליה לרעננה מי שמכיר, רענר אחר עומד על הגשר רוצה לקפוץ הלך, דיבר איתו, הצליח לתפוס אותו ביד, ואתה לא מאמין, יגאל? הציל ערבי. אתה לא מאמין, הציל ערבי, אתה מבין? יהודי הציל ערבי! ולמרות שהוא זיהה את ה... אז אנחנו... זה דבר מדהים, הוא תפס אותו, וכמובן אחרי זה... קראתי את זה בפייסבוק, אתה מבין? לא, בשום מקום לא מדווחים את הדבר הזה. וכמובן המשפחה, אתה יודע, היה אחרי זה משהו נורא יפה בעיניי. העובדה היא שבאמת, אנחנו חברה אחת, יש שם, יש ערבים ויש יהודים ויש מגזר כזה ומגזר אחר, ובסוף, בסוף, בסוף, בקצה, בעיניי לפחות, הטוב צריך לנצח וצריך להדד אותו. אבל אז...
2: <llegar> למה, למה לא מדווחים את זה, יניב? כי זה לא מעניין, יגאל, כי זה segal, אני אני אל, manual, כזה... לא מעניין,
1: כי לא יהיה פוסטים של כל מיני... זה באמת, זה
2: באמת לא מעניין, זה סופר מעניין. אתה חושב שאם אנחנו נמשיך לדבר חדשות טובות כאן בתוכנית, אז יפסיקו להקשיב לנו? זה באמת, אנשים כל כך רעים
1: בעיניך? זה... אתה נשאיר את זה לפינה, נכון? העובדה היא שהחדשות בוחרות פעם אחרי פעם בכל הערוצים, דרך אגב, זה לא שתגיד ערוץ הערוץ השמאלני או הערוץ הימני, בסדר? כולם. הערוצים. כולם רוצים לדווח, הם מדווחים את הרוע שלהם. אבל זה, זו, ביום שככה התחילו תוכנית, ואחרי זה אין בעיה שתדווח גם על אלימות, על אלימות ועל דברים רעים, אבל תתחיל בטוב, ת, תראה לאנשים שיש גם את הטוב, שזה הרוב, זה לא המיעוט, זה הרוב, ולא בפוסט באיזה קבוצה ברעננה, וחבל, זה פספוס. יניב, אז...
2: תודה שהבאת את הסיפור הזה, זה באמת מרגש, שובל לב. אז זה הדבר הראשון. שאמרה... וזה
1: הרוב, זה הרוב, ולא המיעוט הזה. והדבר השני, תשמע, אני ישבתי... עם בחור מקסים בשם גלעד ברקמן, גלעד ערב טוב מה נשמע? אתה איתנו גלעד? גלעד אה? לא איתנו? אה? רגע, אולי ישמעו אותו עכשיו שהוא... גלעד איתנו? לא, ירד מהקו. אה? אה? אז אנחנו... הוא כן הוא על הקו? גלעד אתה איתנו? אני פה. 아, פה אה, מה העניינים? אה? לא שמענו. אתה מבין, יש בעיה בקטע ברדיו, שאם לא מגבירים אותך לא שומעים, אז הנה הגברנו אותך. מה אה? העניינים? יופי, תשמע, יש לך פודקאסט מהמם שמתעסק בקבלת החלטות ויצא ויצ לי להיפגש איתך, עשינו, 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 עשינו ביחד, עשית איתי, כאילו אני איתך, כי זה שלך. <אז>
2: <אז>
1: כן, איזה שהיא 40 דקות על איך רבים בכיף, שזה מהות בעצם כל התוכנית הזאתי של איך לריב נכון ואיך לריב בכיף. <אז> <אז> ומעניין אותי, ותודע, ובדיוק זה עלה שלשום. מעניין אותי כאילו, מה אתה לקחת מזה שישבנו ביחד, <laughs> מה, מה, מה יצא מהדבר הזה? אז תראה, אני תמיד אוהב להגיד דברים בקשה, וגם
3: לשלם את מה שלמדתי, שלוש נקודות היותרות. אני חושב שהנקודה הראשונה היא באמת מהדברים ש... גלעד, גלעד, אנחנו נעשה
1: משהו כזה, שומעים אותך נורא נורא גרוע, אנחנו באמת לא טוב, אנחנו ננסה אולי לחדש את הקו, ונעשה את זה בהמשך. יגאל, אז אחרי זה תשמע מה היה לגלעד להגיד. אני יכול להגיד מה אני לקחתי מהשיחה ביניכם, לא לריב עם אשתי בלילה, הנה הטיפ הראשון, לא לריב עם אשתי ב-10 אנחנו נתחיל ה... יש לנו אותו על יש לנו אותו? גלעד? הרבה יותר טוב, קדימה.
3: מעולה. אז זה אמרתי, באמת כמו שאני אוהב להגיד דברים בשלושות, אני חושב שזה תמיד הולכים שלוש נקודות, אז גם פה אני אסתכם במראה כזה שלוש נקודות מהירות. אז הנקודה הראשונה, אני באמת מרבית מהדברים שעלו בשיחה איתך, הם היו מצד אחד נורא מובנים מאלץ, זאת אומרת, לא באמת לי איזה, איזה אינפוט שלא שמעתי אף פעם, אבל עשית מאוד בסדר ומיפית זה גם בתיעדוף מאוד מאוד נכון. אז זה דבר ראשון שאני חושב שלמדתי. הדבר השני זה... זה סופר חשוב שSLIrr... דרך
1: אגב, שהתחום שלנו הוא לא, אנחנו לא מאמצים את הגלגל מחדש, רק, רק זה, זה
3: באמת עושה סדר, שזה נורא כיף לשמוע. <uh אני חושב שהטיפ השני באמת היה טיעון ציפיות. לפני ריב אחרי זה באמת עוזר להרבה מאוד דברים, לאו דווקא בריבים ביום זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים עם משהו קטן, שאנחנו מתעממים ציפיות, מה אנחנו רוצים, אז גם בריב אני מבין למה זה חשוב עכשיו. אני חושב שהדבר השלישי זה הדוגמה של תאונת שנתת. שאמרת שאם מישהו נתקע בך או אתה נתקע בו, אתה מחכה איזה דקה באוטו ואתה רק אז יוצא מחליף פרטים או צועק את אדם במקרה שלך, אבל זה באמת משתנה. ואני חושב שבאמת השתיים שלוש דקות האלה לפני שמגיבים, כי אם אני זוכר נכון אמרת שבמצב הזה אנחנו ביי דיפולט הולכים או למצב התקפה או למצב הגנה, נכון? חד נכון. משמעית.
1: דרך אגב, צריך בדרך כלל 15 דקות כדי להירגע, אבל לספור עד 10 זה שטות שלא ברא השטן. זה כאילו אין מה לספור עד 10 זה לא עובד, אבל חד משמעית, או בריחה או תקיפה. כן, זה שלושת
3: הדברים שלמדתי. גם הרבה חבר'ה ששמעו את הפרקים גם כן אמרו, נתנו ביקורת מולה, זה היה נורא כיף
1: לקבל את זה. מהמם, אז מי שרוצה עוד חוץ מהשלושה דברים האלה ולשמוע מוזמן להיכנס, תגיד לנו לאן? לחפש
3: ביקורת... ההזנה של פודקאסטים, ההחלטות שבקבלת ההחלטות, או באנגלית, The decision, the decision making podcast.
1: או אצלי בדף פייסבוק. איי, איי, אז אני רוצה להודות לך, גלעד, על,
0: על ההפניה הזאת, אז תודה רבה. והנה מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לעמית בגם שנמצאתי לתפעול הטכני,
1: לנבר סולומון שערכה והפיקה ולאלטל שהביא את המומחים הסופר מעניינים האלה. יגאל, אתה איתי עדיין, נכון? איתך, איתך. אתה, אתה...
2: אני יכול להגיד עוד משהו שאני למדתי מהשיחה
1: ביניכם? בוודאי. זה, זה אנשים, ב... כשהם לריב נכון,
2: נורא מתרכזים בצדק, במהות. כן? אני צודק, אתה צודק, אני צודק, אתה צודק. למי שמתעסק בגישורים, כבר קצת נשמע, נמאס לשמוע נאומים על צדק. אתה התעסקת הרבה בתצורה, באיך לריב, במתי, כמה זמן, מי האנשים שנוכחים, באיזה פורמט, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא מייחסים להם מספיק משקל, והרבה פעמים הם מכתיבים את התוצאה. אומנות הלחימה. לי זה היה חידוש, כן. לא חידוש, אבל היה חשוב לשים עליו דגש.
1: בכיף, אני רק אומר, אנחנו באמת מנסים בתוכנית, ואיתך ביחד, באמת ללמד אנשים לריב. פעם היינו קוראים, רצינו לקרוא לתוכנית הזאת איך רבים בכיף. ורגע, אני רוצה להגיד ערב טוב, יגאל, לרוע חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית חשבון, ומנסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. שלומי, מה העניינים? ערב טוב, יניב,
4: ערב טוב, יגאל, מה שלומך? המון זמן לא דיברנו.
1: רגע, איזה כיף שאנשים באים לפה לאולפן, כאילו, זה מרגיש שגרה, מה קורה פה, כאילו, איפה שנה, שנה? אני עדיין שואל אנשים אנשים כבר התחילו להגיע וזה מהם וכיף לי, שלומי, שאנחנו כן נפגשנו לא מזמן, אבל כיף לי שהגעת אה, לאולפן, ותשמע, אנחנו הולכים אה, לדבר על... על... נושא שהוא סופר מעניין, כאילו מישהי גם שאל אותי בפייסבוק, אמר לי לא הגיוני מה שכתבת. יש נושא לא מעניין פה? האמת היא שלא, אבל אז... זה, אבל זה, כמו כל ילד, <laughs> יש ילד לא מיוחד, כל הילדים מיוחדים, זה מיוחד בעיניי במיוחד. שלי אחי. שלך אחי, בדיוק. Uh, תשמע, יש איזה תזה uh, uh, שזה נורא כיף להצליח, uh, ומהר, כולנו רוצים להצליח ולגדול מהר, uh, ומסתבר שהרבה חברות מצליחות uh, קורסות בסוף, סכנה, uh, לגדול. ויגאל הכניס שני מושגים שאין לי מושג בהם, אתה תעשה לנו סדר, שיש בעצם הבדל בין תזרים ובין רווח, שזה המונח הזה, או וה... המונחים האלה גורמים ל... לח... לחברות האלה לקרוס, למרות שהם, כאילו, הם... מי שכתב לי בפייסבוק, איך יכול להיות? אני מצליח ואני קורס, יש איזשהו דיסוננס.
4: אז קודם כל, יש סכנה בלהיות עצמאי, באופן כללי, בגורף. כלומר, אם אתה לוקח סיכון, אתה יכול גם ליפול. ככל שאתה גודל בדרך, הסיכון הוא יותר גדול. מקובל?
1: אבל איך נהיה עשירים? אנחנו צריכים לגדול, לא? נכון,
4: אבל יש, אוקיי, יש כל מיני הגדרות. יש הגדרה של להגיע לאיזשהו מצב אה, סביר, שבו אתה מרוויח בצורה סבירה, שזה מתאים לך, ואתה עדיין מצליח להשתלט על העסק. יש סיטואציות שאנשים באמת גדולים, אה, וככל שזה הולך וגדל, הם מרגישים שהם מאבדים את האחיזה בעסק, ובהתאם... Uh, הם מתחילים uh, לצלול להוצאות uh, uh, שהם לא uh, חשבו עליהן, לתזרים שהוא לא כל כך מסודר, לא מצליחים להתנהל עם העובדים, ואז זה איזשהו מפולת כזאת שמגיעה למצב שאתה, נכון שהמחזורים גדלים ואתה פתאום מרגיש שאתה uh, מאוד חזק בשוק, ומתחילה ההידרדרות ואתה מתרסק. אז באמת, אם אנחנו מדברים על uh, אם כדאי לגדול או לא לגדול, קודם כל, עדיף אה, להיות באיזשהו מקום שאתה מצליח להשתלט עליו. שיש לך כמות עובדים שהיא אה, סבירה מבחינתך, שהמחזור שלך בסדר, שאתה מי לקוחות הוא בסדר, שאתה עוד מצליח אה, לנהל את הארגון בצורה סבירה בלי מנהלים מתחתיך. לא לגדול מהר מדי. בדיוק, נכון. אני לא הבנתי למה. לא לגדול, לא לגדול מהר לא, מדי.
1: זה, 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 את הטיפ הזה הבנתי, אבל כאולם, מה הבעיה שאני למשל... מגיעים אלי הרבה לקוחות כנסי עבודה נהדרת, ועדיין נכנסתי המון המון כסף, ואתה יודע, ואז אני מביא עוד עובדים, ומביא מנהלים, וכאילו, זה נראה לי חגיגה נחמדה. נכון, אבל זה
4: משול לדוגמה, אם עכשיו אתה צריך לפתור פאזל, אז אתה לא מתחיל מ-10,000 חתיכות, כי אתה תוותר מאוד מהר. אתה צריך לבנות אותו צעד אחרי צעד, בצורה מבוקרת עבורך. כלומר, אם אתה, בקצב שלך, יכול להביא עשרים מנהלים ולנהל את כולם בצורה מסודרת ושכולם יפקחו על הכל כמו שצריך ושכל המחלקות יעבדו בסינרגיה, מצוין. אבל אם לא, אז רגע, בוא נעשה את זה שלב אחרי שלב. תביא עובד, תנהל אותו, תביא עוד עובד, תנהל אותו. תביא מנהל, תנהל את המנהל, שינהל את העובדים.
0: כן,
2: על... ובדרך כלל מה ששלומי אומר נכון, יניב, הוא לא נותן תחריג. זאת אומרת, בדרך כלל אתה לא נהפך ממנהל דגול של עובד אחד למנהל דגול של עשרת אלפים זה בדרך כלל לוקח זמן לבנות את רומא. נכון. ו, ואתה יודע, בבנק שהייתי, רוב החובות הבעתיים, כלומר החברות שקרסו, היו חברות שהצליחו. לא אלה שהיו דרדלה ורוב, אלה היו אלה שגזלו מהר מדי, אבל באיזשהו שלב יצאו לשלט על העסק. אז שלומי אולי תגיד שתי מילים על ההבדל בין רווח לתזרים, כי זה, זה אתה... אני חושב הכי לא אינטואיטיבי, ואנשים לא
4: מבינים את זה. אתה מקדים אותי בעשר שניות. מדהים. אז באמת, יש... אנשים לא מצליחים להבין איך כשהם באים לרואה חשבון שלהם, אז רואה חשבון שלהם אומר, וואו, תקשיבו, אתם בוננזה, אתם רווחים, הכל טוב, והם מסתכלים על החשבון בנק ואומרים, אבל רגע, משהו פה לא... לא, לא, איפה, לא מצ... כסף, איפה, איפה הכסף? איפה הכסף? <laughs> בדיוק. אז uh, הצהרה הראשונה של uh, כל uh, עצמאי וחברה, זה באמת להבין את ההבדל בין רווח לבין תזרים. רווח, ההגדרה שלו, זה אם עכשיו היית מצליח לעשות את כל פעולות הגבייה ולשלם לכל הספקים ולכל הארגונים, מע"מ, מס הכנסה וכיוצא באלה, זה השורה שהיית רואה בחשבון הבנק. אבל היא לא. למה? כי יש איזה שהם אה, פרקי זמן שבהם אתה צריך לשלם לספקים ולגבות את הכסף מלקוחות. לשלם למע"מ, כלומר, אתה לוקח קודם כל את הכסף מהלקוחות, אתה רואה איזה פלוס בחשבונו והוא לא באמת שלך. ולהפך. אתה משלם לספקים, אז אתה קצת נחנק תזרימית ואתה עדיין לא... אתה עדיין לא מקבל את הקיזוז ממע"מ, אז אתה לא מרגיש אותו בכיס. אז תזרים זה בעצם המצב הפיננסי של העסק היום, כאשר צריך לקחת בחשבון מה יהיו ההוצאות ומה יהיו התשלומים והתקבולים לאורך תקופה מסוימת, כדי להבין אם אתה מצליח לעמוד בתזרים שלך או לא. בדרך כלל
2: בישראל, הרי תנאי התשלום המקובלים זה שוטט פלוש מזה, נכון? אז בדרך כלל
4: אתה מקבל את ההכנסות הרבה אחרי שעשית את העבודה ועושית את האוצר. דווקא אצל עורכי דין זה תשלום מקדמה מראש. לא, עורכי דין,
1: כי הם למדו, הם יודעים, כמו שיגאלו אומר. לא, דווקא דוגמה רעה, כי רוב האנשים, אתה יודע, שלומי, תבוא לנהל לי את המשרד, לא יודע איפה הלקוחות האלה שמשלמים מקדמה מראש, לא אצלי. רגע, אז אני רוצה רגע להבין משהו. יכול להיות סיטואציה שבה אני בעצם מרוויח הרבה כסף, אז אני בסוף אפשוט את הרגל? אמת. כן אבל,
4: אבל. אבל לא במאה אחוז. הרווח לא... אם עכשיו אתה מרוויח עשר מיליון בחודש, סביר להניח שלא תפשוט את הרגל. אבל אם הרווח הוא לא מספיק אה, סביר בשביל להחזיק את העסק תזרימית, כן, יכול להיות מצב שהעסק יגיע לחדלות פירעון. בוא נחבר
2: מי... את שני הדברים ששלומי לימד אותנו. Uh, עסק צריך הון כי הכסף מהלקוחות מגיע מאוחר. עסק שצומח וגדל ומצליח צריך עוד יותר הון כי הוא גדל וצמח, נכון, אז יותר
4: כסף מהלקוחות נכון, יגיע מאוחר. נכון, הוא קודם ו... כל משלם, אתה צודק.
2: ולכן שלומי אומר, קודם כל עסק שגדל וצמח לא בטוח שהוא מרוויח כי לא בטוח שהמנהל מצליח להשתלט על, 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 על כל הפינות. אבל אחר כך גם אם הוא גדל ומצליח ואין, המנהל משתלט פיקס עדיין יש לו בעיית תזרים מאוד גדולה ולכן אנחנו רואים את המצב המוזר שרוב החברות שקורסות, קורסות בגלל שהן גדלו מהר מדי, אה, ניהלו לו כמו שצריך, נכון. התזרים הרג אותם אז, אה, אה,
4: אה, או, פרויקטים, או פרויקטים הפסדיים, יש הרבה חברות מצוינות בשוק שנכנסות לפרויקטים שהם לא נכונים עבורם שהם גדולים עליהם מעל הפופיק, משקיעים בהם את ההון שלהם ולא משאירים תזרים בצד לפילוט השוטפת. זה אותו
1: תזרים. זאת אותה סוגיית, בסוף זה בתזרים. נכון. ובעצם זה מעלה, יגאל, אני לא יודע אם זה, אבל בזמן הקורונה, במענקים, היה בכל השיח של הפורום של העצמאים, שנורא כעסוק, אמרו, רגע, מה זאת אומרת? לא, על המע"מ. אנשים חיים מהמע"מ. כאילו, בתוך התזרים הזה הרבה מאוד עצמאים. כאילו, על זה שרצו לגבות מע"מ בקורונה, שלא היה כסף, אז אמרו, רגע, איך דורשים איתנו את המע"מ? מאיפה נשלם, מאיפה נשלם את ה... נותנים
4: מענק מצד אחד, כן, ולוקחים ו... אותו למע"מ כן, מצד שני. כן, אני אומר, אם לא דוחים
1: מע"מ, כי, כי <laughs> אה, 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 אה. רואים בזה חלק מהתזרים, למשל...
2: אז,
4: ב... אז, ב... אז מי שחי על המע"מ ורואה ב יום האלה חלק מהתזרים, שידע לא, שהוא בסיכון גבוה, יש סיפור מאוד קשה במע"מ בדיוק בתחילת הקורונה, כי לא הסכימו <laughs> לדחות
1: היה שם באמת סיפור מורכב. לא, אבל אני בא ואומר, אבל מעבר לזה, מי שחי על המע"מ, מי שמגלגל את המע"מ, רואה אותו כהלוואה בעצם, אז הוא בעצם, זו אותה סוגיה של התזרים. מי שחי על המע"מ, סופו אז אני שואל אותך שאלה שלמה, אז כאן גדלים? כאילו, אתה מבאס, אני רוצה להצליח. עכשיו, אני לא, אני לא, אני אגיד למיכל אז אין בעיה,
4: לא, תגיד
1: למיכל כמה שאתה רחוק. בוא לא מצליח, עזבי, עזבי להצליח, נו, בשביל
4: מה? עובדי ולנהל. אבל לאט לראות שאתה משתלט עליו, שאתה מבין את כל הניואנסים הקטנים בו, מתקדם לשלב הבא, צד אחרי צעד, בצורה מבוקרת. כל הזמן בוחן את ההתנהלות של האח... של ה... אם, אם הלקוחות שלך הם לקוחות טובים או לקוחות לא טובים, התנאי אשראי שאתה נותן. הגבייה מהלקוחות, התשלום של הספקים, העובדים שלך, כל הזמן לבקר את עצמך. זה הרכיב ותדבקר... של
1: הניהול. אתה בא ואומר, הרכיב של הניהול, אתה חייב לך, זה הכי חשוב. שאתה יכול לנהל. ולנהל תזרים גם. והרבה, והרבה עסקים שפושים את הרגל פשוט, אה, 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 כי, כי לא הבנתי שאני לא מנהל טוב? לא, אבל הם עושים החלטות אה, לא נכונות. נ... לעסק אז מצליח אז כן, החלטות אומר? לא זה... נכונות. אז... לא, זה כן. זה נכנס לא מכיר אותך כמנהל. את
4: כמנהל, אתה יכול לעשות החלטות
1: באי ודאות, והן נפלות. הבנתי, לא בהכרח כאלה, לא, אבל אני בא ואומר, בסדר, זה סוג של לעשות החלטות בוודאות, זה כן... אבל
2: תשמע מה שלומי אומר לך, הוא אומר לך צעד אחרי צעד, זה הצעה כל כך פשוטה, כל כך נכונה, אתה יודע, ראיינו איזה שני אחים בארצות הברית שהם מיליארדרים, בחלקי חילוף, אמרו, מה הסוד שלכם?
1: יגן, המניות שלך
2: עולות אצלי בענק. כל שנה גדלנו ב-4%, כל שנה גדלנו ב-4%, לא לקפוץ מעל הפופיק.
1: בא, בא, אבל בשלם בידן היום, באינסטנט, אתה יודע, כל שנה 4% זה לא מעט מדי. אנחנו רוצים כאן ועכשיו והרבה. אבל <אז> כנראה זה לא מצליח... <אז> 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 אבל כנראה זה לא מספיק. גם חמישה עשר אחוזים. חמש מעניין אותי דרך אגב, רק דבר אחד, שאלה אחת, כי אנחנו לקראת הסוף, יש איזשהו מספר בתזרים וברווח, כאילו, שאתה בא ואומר... משהו השיר... שמאזן? כן, כאילו לא, כמה תזרים להשאיר, כאילו? מה, אני צריך לעשות ערימות של כסף
4: בצד פשוט? לא, יש טכניקה אה, יותר פשוטה, להסתכל כמה זמן אתה מקבל את הכסף מהלקוח וכמה זמן אתה מקבל את המכ... משלם לספק. על אותה סחורה, או על אותו שירות או מוצר. ואז, אם שלושים ימים, אתה צריך להבין בשלושים ימים האלה אם אתה קונה את המוצר נגיד במאה שקל ומוכר אותו במאה שלושים צריך להיות לך לפחות את, ה... את ההפרש ביניהם אם לא את כל <אז> השארי של המוצר.
1: מ... עד שאני מקבל, אתה בא ואומר <אז> המינימום ההכרחי <אחרחי> זה הפער בין מה שאני מוכר למה ששילמתי. לפחות. קח לך חודשיים שלושה קדימה שאתה יכול לשרוד, שאתה
2: יכול לשרוד, שיהיה לך הון לשרוד ואם אין לך אז תצמצם
1: טוב, שלומי, אני רוצה לדעת לך, עורך השמונה שלומי כהן, אמרו לי שצריך לחזור על השם בסוף הפינה, זה היה טיפ נהדר, אז תודה ליאל על הזה, אז שלומי, תודה רבה, וכיף שבאת. ואנחנו נתראה פה בעוד שבועיים, אנחנו רוצים הפסקת פרסומות, ואנחנו
0: כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין ימי צמח, מייסד המרכז לפתרון סכסוכים בהייטק, ושותפה מייסדת של פירמת עורכי הדין צמח שניידר ושות, הייטק מסוגים ורכישות, מי בי ערב טוב, מה העניינים?
5: היי, ערב טוב, מעולה. שלום, שלום.
1: אהלן. יגאל איתנו על הקו, יגאל שליחנו בכנס יש כנס, מישהו צריך לייצג פה את התוכנית בכל אנחנו הולכים לדבר על, על אני קראתי, לא יודע אם המילה כשלים היא מתאימה, בסדר? אבל יזם, הייטק, צעיר, אנחנו פיתחנו רעיון, יש לנו רעיון, אנחנו נורא אוהבים אותו, ואז אנחנו מגיעים למשא ומתן עם משקיע, עם קרן השקעות, ווטאבר, וזה לפעמים משתבש, ואז זה נגמר רע, ובואי, בואי, תספרי לנו קצת, איך, איך זה עובד, ממה אנחנו צריכים להיזהר, יש לי רעיון, אני רוצה להיפגש בקרוב עם איזה משקיע, מה לא לעשות, או מה כן לעשות. אוקיי.
5: Okay. אז אני חושבת שמילת המפתח, קודם כל, שאמרת, זה אנחנו נורא אוהבים אותו. שזה משהו שהוא נורא ייחודי בהייטק, הקטע שרגש הוא מאוד מאוד רלוונטי ומאוד מעורב. יזם אוהב את הרעיון שלו, הוא אוהב את החברה, הוא גם קשור אליה רגשית, כי, כי יזמים עובדים 24-7. מהבוקר עד הערב, לילה, אין יום, אין לילה, כל הזמן עובדים. הם אוהבים את מה שיש להם, לוקחים את זה באופן אישי, ועם זה הם באים למשא ומתן. אתה בא מאוד טעון. חיובית. אתה כן, אוהב את מה שאתה מה עושה. כן, מה זה? יצרתי פה את, ה, את הפרס נובל הבא. ברור. אז זה, זה טוב וזה נהדר וזה גם מה שהשקיע רוצה שתהיה מאוד טעון ומאוד אוהב מה שאתה עושה, אבל מצד שני, כשאתה מנהל משא ומתן ואתה מאוד טעון רגשית, זה לפעמים יכול להפריע.
1: איך למשל?
5: זה יכול להפריע בכמה מקומות... איזה טעות
1: אני יכול לעשות בסיפור הזה?
5: למשל, הדבר הראשון זה שיזמים שימует... בדרך כלל לוקחים את כל המסע ומתן מאוד אישי. אז אם המסע, אם המשקיע אומר להם לא על משהו, זה אישי. הוא אמר לי לא, הוא לא רוצה שאני, הוא רוצה לעשות לי כך וכך, אוקיי? זו טעות ראשונה. ואז אתה נאבק במקום
1: להתדיין. הבנתי, זה לא אישי, זה פרסונלי, כאילו. כן. זה ה... לא, אבל זה
5: לא אישי, זה עסקי, וזה מאוד קשה, כי יזם לא עושה הפרדה. ואם אתה אומר לי לא על משהו שאני מבקש, אז אתה לא רוצה אותי, אז אתה מתנגד לי, אני, אני, במקום שאני אנהל איתך משא ומתן, אני אסביר את שלי את התסבירת שלך. הרבה פעמים אני פשוט נלחם בך, כי אתה נלחמת את בי, נכון? אמרת לי לא, תקפת אני, אותי. אני אוטומטית מתגונן. אני מתגונן, אפילו לפעמים אני תוקף. אז זה דבר ראשון, ואת זה צריך למצוא דרך לנטרל, תכף אפשר לדבר על זה. הדבר השני, זה שברגע שאני נאבק, הרבה פעמים אני לא שם לב שאני כבר לא בתוך משא ומתן, אלא לאט לאט אני מתחיל להיות בתוך סכסוך, או בתוך בייחוד אם זה קרן, שכבר עושה את זה הרבה פעמים, נפלה על יזם שהוא מאוד רגשי, מאוד uh, תקיף, ובאיזשהו שלב מתחיל להירתע. אוקיי, אז אולי אנחנו לא צריכים, אולי אנחנו ניקח צעד אחד אחורה, ואני כבר לא נמצא במקום שאני נורא רוצה לקדם את זה, אני פתאום מוצאת את עצמי אנטי היזם.
1: אז בלי להרגיש בעצם, אני, ממוביל, אני אפילו גם אז, לא, לא תמיד אני רוצה... איך, איך אני מזהה את זה אבל, את המצב שבו באתי את המשקיעה? כאילו נניח, לא אני, אני, כך אני, כך מזמן לא יצאתי לדייט, אבל נניח, אני מניח שאם הייתי יוצא לדייט אז, והיא לא רוצה אותי, אז אני מניח שמי שמ שמנוסה בדברים האלה מזהה את הסימנים, בסדר? מתחילה לשחק בטלו, לא יודע שכל מיני, כאילו איך, איך, הניסיון שלך, איך אני יודע שאיבדתי את המשקיע? קודם
5: כל זה, אתה יודע, כמו בדייט, מי שיוצא הרבה לדייטי מרגיש את זה בדייט השני, מי שיוצא מעט לדייטי מרגיש את זה אחרי חודשיים-שלושה. אבל אתה מתחיל להרגיש, א', שפחות מחזירים לך טלפונים, פחות, ואם אתה כבר במשא ומתן, פחות נותנים. הרי מתי נוח לך לתת ולהתפשר? כשאתה מרגיש שהצד השני הוא אותו דבר כמ, כמוך. הוא הולך לקראתך, הוא מבין מה אתה רוצה, הוא מאוד רציונלי. ככל שאני פחות רציונלי, אז אני אקבל גם פחות.
2: אנשים חושבים שכמה שהם יהיו יותר קשוחים, הם יקבלו יותר, והרבה פעמים זה בדיוק ההפך. דווקא כשהם מוותרים וזורמים, אז גם הצד השני נכנס לאווירה מוותר וזורם, וזה טיפ שהוא אנשים לא מכירים, הוא, הוא טיפ חשוב.
1: נכון. אבל, אבל אם כולם זורמים, אז איך בסוף אני מקבל את מה שאני רוצה? 90% מהעסק, אז, לא?
5: אז יש עוד דבר שנורא חשוב להבין במשא ומתן בכלל, ואני חושבת שיזמים שעובדים עם הרגש חשוב גם כן, הם רוצים להגן על עצמם מפני משהו. תפתחו את האוזניים, תקשיבו. יכול להיות שאפשר להגן על מה שאתם רוצים, אבל בדרך אחרת. והמשקיע הרבה פעמים הוא מנוסה. אז תסבירו. במקום להגיד, לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים כי אני מרגיש שתוקפים אותי, תסביר ממה אתה חושש, ותיתן דרך למשקיע או לצד השני, או אפילו לזה שיושב לידך והוא מנוסה כבר בדברים האלה, לעזור לך להגן על מה שאתה מבקש, אולי לאו דווקא בדרך שאתה חושב שהיא נכונה.
1: כי הוא יותר מנוסה. כי הוא זה ממש, כאילו, זה, שאני, לי, יש לי אפס ניסיון במסעים ומתנים של יזמים, בטח בהייטק, אבל זה מרגיש לי בול כמו גישור. נכון. לא, כאילו, זה, זה אותו, זה נשמע, <laughs> כל משא ומתן הוא גישור, אבל כאילו פה, פה הר... מה אתה צוחק, יגאל? <laughs> את הכל מרגיש לך כמו גישור, הכל מרגיש לך כמו נכון, גישור. אבל זה נכון. אבל הוא, אבל, הוא, אבל, צודק, לא, הוא אבל צודק, אבל פה כאילו, אתה יודע, ההפרדה של ה... ה השיח רגשות, אתה יודע, אגו וכל הדברים האלה, שאין, שאני הולך קונה, לא משנה מה, עזוב, לא, אתה הולך קונה בית, אין לך את זה. אין לך את לא זה, כאילו בסדר, קן יסתדר עם הבית, לא יסתדר עם הבית. אתה יודע, כשאני הלכתי, קניתי אותו, אין לי רגש, נכנסתי, נתנו הנחה, קניתי, לא היו נותנים, הייתי הולך, לא הייתי, לא, זה לא היה הופך לאישי, בסדר? הייתי אומר מותג אחר, וקונה מותג אחר.
5: נכון, זה ההבדל גם בין, אני חושבת, בין uh, משפט, שאתה הולך לשופט, והוא מחליט, אתה רוצה שמונה, אני חושבת שמגיע לי ארבעים, והשופט יחליט איפשהו בין השמונה לארבעים, והוא ייתן את זה. בגישור, כמו שאתה קורא לזה, או מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בין היתר גם פתרון סכסוכים, כשהקמנו את המרכז הישראלי לפתרון סכסוכים בהייטק. מה שאנחנו עושים זה מנסים לפצח את מה עומד מאחורי הדרישות. מה עומד מאחורי השמונה שלך, מה עומד מאחורי הארבעים שלי. ולראות אם אנחנו יכולים לצאת גם אתה עם השמונה שלך וגם אני עם הארבעים שלי, כי אם נבין מה עומד מאחורי זה, אני אתן לך את מה שאתה רוצה, לאו דווקא במספרים, אלא בדברים אחרים. אם את אז euh, האמת שהמרכז, זה, זה מצחיק, כי הוא קם עוד לפני שהוא קם. כי שמנו לב ש, שהרבה, בגלל הדברים שאמרתי, הרבה פעמים נוצרים סכסוכים. בין יזמים למשקיעים, בין יזמים לבין עצמם.
1: <ו roulet> אני מבין למה שנוצרים סכסוכים, סליחה שאני מתפרץ, עוד, עוד לפני שיש בכלל, לא תמיד יש, כאילו, זה לא תמיד תוך כדי הסכם כבר, זה כאילו עוד לפני הסכם. <נד> לא, זה סכם. יכול להיות
5: גם, בגלל מאוד ייקח שני יזמים, הם לא ישנו, הם לא ישנים כבר חודשים. הם מאוד אמוציונליים על העניין הזה, והרבה פעמים וכל מה שהם צריכים זה מישהו שיבוא מהצד והוא לא יהיה לא עייף ולא טעון ולא חשדן והוא ינסה להבין מה כל אחד מהם רוצה וינסה למצוא איך לתת לכל אחד את מה שהוא רוצה מבלי שהוא ירגיש שהוא ויתר או הפסיד. וזה, מצאנו את עצמנו עושים את זה יותר ויותר כי אנחנו מייצגים הרבה פעמים את היזמים הרבה פעמים את המשקיעים ומכירים את הצד הזה וזה ואז התחילו לפנות אלינו אני, קרא לי שהצגתי שני יזמים מול משקיעים ובאיזשהו שלב הם צלצלו ואמרו, תקשיבי, אנחנו רוצים שתגשרי ותייצגי את שנינו. אז קודם כל הסברתי להם, אתם מבינים שאני מייצגת אתכם, אני לא יכולה לייצג את הצד השני. אנחנו מבינים? אנחנו רוצים? תעזרי לנו לפתור את הכמה המשוכות שנתקלנו בהן, ואז נחזור חזרה ל... להיות אחד מול השני. וככה היה.
1: יופי. יגאל, בתחושה שלך מעניין אותי, אני אשאל אותך מי מ... שונה, או כל סכסוך אותו דבר כזה? את חושבת שבהייטק יש איזשהו... איזה שהם אלמנטים אחרים כאילו בסכסוכים? את מבינה את השאלה שלי? בטח. יגאל, כשיצא לך בהייטק, אני מניח שגישרת, כאילו, זה סכסוכים אחרים? בגלל אותו מרכיב רגשי יצירתי, כאילו, אני יוצא... זה כאילו, זה כמו נניח, יש יותר חייצירה.
2: יש אלמנטים שמשותפים בין כל סוגי הסכסוכים העובדה, אבל לכל עולם תוכן יש את האפיונים שלו, ולהייטק בוודאי יש אפיונים מאוד מיוחדים.
5: נכון, יש, יש גם את הנושא הרגשי, שהוא מאוד משמעותי, שצד אחד הוא מאוד רגשי וצד אחד לפעמים או גם מאוד רגשי או לא, ואז יש פער. ויש גם פערים גם בניסיון. אם אתה מדבר על קרן סיכון, שעושה 10-20 השקעות בשנה, או יזם, שזה ההשקעה הראשונה והכי חשובה שלו בחיים, אז יש פער מאוד גדול בניסיון ואיך הם באים לזה. יש פער כמובן בכסף, יש פער בקשרים בתעשייה, וזה גם משמעותי, כי יזם שמרגיש שנעשה לו לא עוול, הוא לא יודע, לא יכול לעשות עם זה הרבה בתוך התעשייה הקטנה הזאת, בתוך הנישה שכולם מכירים את כולם וכולם מכירים את המשקיע. יהיה לו סכסוך אחד עם משקיע והוא שרוף בתעשייה.
2: הוא אבוד, כן. כן,
5: אז זה הבעייתי. את,
2: את יודעת, דיברת דיבר בהתחלה על זה שלוקחים את ההתלבטות לגבי ההשקעה באופן אישי, באופן אמוציונלי. אני נתקלתי שהם גם לוקחים הערות לגבי המוצר באופן אמוציונלי, וזה זה, זה, זה למרות שרוב חברות הסטארט-אפ המצליחות התחילו ממוצר א' וסיימו בכ"ב בכלל. <שמע> המוצר השתנה מהפעם עד, עד, עד שהוא הגיע לסוף, ועדיין הרבה יזמים uh, מושקעים רגשית, תופסים את המוצר כאילו הוא הם, התקפה למוצר זו התקפה עליי, זה מעליב אותי. זה, זה,
5: זה גם הרושם שלך? בטח, זה נכון מאוד, וזה נכון בטח על יזמים שהם בסיבוב הראשון שלהם, בחברה הראשונה שלהם, לא סתם משקיעים הרבה פעמים מחפשים משקיעים שזה כבר החברה השנייה השלישית שלהם, לא כל כך אכפת להם שהם לא בהכרח הצליחו, אבל שהם קצת יותר מנוסים. כי יזמים בתחילת הדרך לוקחים את הכל, כל... נורא נורא אישי. כן, כל עצה היא לא עצה, אלא היא אתה, איזה ביקורת.
1: רצון להיכנס לטריטוריה שהיא לא שלך, אתה אל תיגע לי במוצר וב... אנחנו צריכים לסיים. אתה
0: רק מביא
1: את הכסף, כן. אני אצא לך להעביר. תודה רבה על הפינה הסופר מעניינת הזאת. תודה רבה. שלא הכרתי בכלל, חייב להגיד, לא הכרתי בכלל, ובאתך אמרתי לא, הכל אותו דבר, גם אמרתי לך בשיחת טלפון, ואני מבין שדווקא בהייטק כנראה לא הכל אותו דבר, גם תחום קט תחום מרתק, תחום מרתק, תחום מרתק, תחום מרתק. Uh, אז מימי, תודה רבה. תודה לכם. Uh, ויגאל.
5: Uh, כן, יגאל.
1: אני, אני כבר לא אגיד, מייסד, uh, יו"ר לשכת, uh, מה, מה אני מתחיש? זה
5: טוב,
1: זה טוב <laughs> שנפטרנו. <laughs> <גם laughs> את okay? כל ה... תשמע, אין לנו הרבה זמן, אתה באילת. Uh, ובעצם בעלת. יש, שני, יש, יש, יש המון המון דברים מעניינים. אבל בואו נדבר על שני דברים רלוונטיים <laughs> למאזינים שלנו. אחד, אני מבין שאתה במושב על בנקאות, והיה שם איזה שהוא משהו שאמרת שהוא... היה סופר מעניין דרך אגב, אז בוא תשתף את המאזינים.
2: המושב על בנקאות מתחלק לשניים. אחד, יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, אני לא רוצה להגיד המפקח החברתי הראשון, אבל בתחושה שלי זה ממש מרגיש לו בבטן, הצורך להגן על שחקן הקצה ולהבין שתפקידו של הפיקוח הוא לעשות את זה. לא נגד הבנקים, אבל לראות uh, אותן פינות שלא כולם רואים, ועל זה הוא הולך לא לדבר. והחצי וה, וה, השני יהיה פאנל שמדבר על העולם החדש. אתה יודע, אנחנו מדברים על uh, uh, בנקאים, הבנקאי שלי, הוא מכיר אותי 20 שנה, לאט לאט זה יהפוך להיות כלום, זה בוט. Uh, uh, יהיה שם מנכ"ל הבנק הדיגיטלי החדש, יהיו שם אנשים שידברו על אמצעי תשלום uh, 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 שהולכים ונהיים יותר ויותר דיגיטליים. הייתה לי היום מקבצת מלבות, רוצה לתת את הדבר, אין לי כלום בארנק, זה כל הכל כרטיסים, לא, הכל ביט. זה
1: סטארט היא צריכה להתחיל להסתובב עם ביט או פייבוקס. ביט, בוא ביט, תקשיב, נכון, זה ביט. גאוני, <laughs> אני לא מבין, איך, איך <laughs> הם לא עלו על זה. <laughs> חב... תמיד אומרים לא יש לך כסף? אין לדבר כזה, אין לך כסף, תעביר בביט. כאילו, מה... התירוץ אין לך כסף, אתה יודע. או אפילו <עשה> תרומות.
2: אז, אז, זה הפאנל של ככה, אני
1: משתתף בו, אבל מי שמדכז עורך דין גלעד מרקיס, ואני בטוח שיהיה מעניין. שהיה אצלנו בתוכנית, ויש עוד פאנל שלא ש... פחות מי מעניין. מי לא, לא, לא היה אצלך בתוכנית, יניב, כולנו ומי שלא, עוד יגיע. <laughs> אה, אצלנו, <laughs> יגאל, אצלנו. בתוכנית, כן, תתרגל. ויש עוד פאנל אבל, אה, שבו אתה כן מנחה אותו.
2: כן, תענה לגישורים, יישוב סיסוכים, ויש לי שותף בפאנל,
1: קוראים אותו יניב, יניב שוורצמן, אולי הש, אתה מכיר אותו. השותף, ואת... תקשיב, ראיתי שם את השופטים <laughs> וזה, אני מרגיש שם לא בנוח בפאנל הזה. <laughs> מה, מה הקשר ביני לבין שופטים? מה, מה קורה שם? אבל תקשיב, בוא, בוא נדבר על חלק מהנושאים שכן רלוונטיים, אתה יודע שהם נורא נורא מעניינים בעיניי, כמו למשל, כל תיק לגישור? אני,
2: אני מרגיש שאני מרגיש שאני לא אובייקטיבי שאני עונה על זה, לדעתי התשובה היא כמעט לגמרי כן. הדברים היחידים שלו אולי זה דברים שחשוב לנו שיהיה הלכה עקרונית, רוחבית, ערכית, שלא קשורה לסכסוך ספציפי, אבל סכסוך ספציפי צריך להיפטר. צריך להיפטר. הדרך לפתור אותו בהליך ארוך שנים נורא יקר, לא צפוי, לאורך, אני לא יודע מה, חמש-שבע שנים, בטוח שיש פתרון יותר מוצלח מזה.
1: אני מסכים איתך, נגיד כוכבית אחת קטנה, שעל זה אנחנו נריב בפאנל, אנחנו לא... כאילו, יצטרכו לבוא לשם על אילת. אתה קורא לזה גישור, אני קורא לזה פישור. עכשיו תגיד לי, מה זה משנה העיקר שפותרים את זה?
2: אוי, עזוב אותי כבר עם ההבחנות התיאורטיות האלה. אני שאלתי אותך האם כל יכול
1: להיפתר בגישור, לא האם כל יכול להיפתר בפישור, בלחץ פיזי מתון. אז אני
2: עניתי את מה שאני רציתי לענות. הסכמה, כל צד יבחר איך הוא נוח לו להגיע להסכמה. כן, לה, כשאת להסכמה אומרת לו לא למה את ו...
1: מתכוונת לגבי הסכמות בגישור? <laughs> אבל...
2: למאזינים שלא מבינים על מה יריב, יניב מדבר, הגישור הוא יותר תהליכי, יותר מעצים, יותר מצמיח, יותר ארוך, יותר ווין ווין, גישור הוא יותר רגע בואו נבדוק מה, מה הפשרה הסבירה, ואני עושה גם את זה וגם את זה, אבל מה שבאמת חשוב לי אם ימצאו דרך יותר
1: מוצלחת להתקדם בחייהם, יקיעו לפתרון מוסכם ויפרו אליו. ואני אגיד למאזינים שאתה אומר להם, שאתה טוען שאתה עושה את שניהם אני לא בטוח, למרות שאנחנו לא הייתי צריכה בגישור, אבל מה שאני כן אגיד, אבל מה שאני כן אגיד, רגע, אנחנו צריכים לסיים, תקשיב, שאני אגיד, את הפינה הזאת מה שאני כן אגיד אבל בתוך הדבר הזה, שפישור בין היתה פשוט מקבל הצעה שאתה לא יכול לסרב לה, ואז אתה לא מסרב. אנחנו בהחלט נריב
2: על זה מחר, מי שרוצה ומתעניין בלראות את... זה בפייסבוק? את הסופטים המכובדים וצופעי עורכי הדין ב... זה בפייסבוק? כן, בפייסבוק, באתר הלשכה,
1: באתר הפייסבוק של השקעת אורטלית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ואנחנו כבר חוזרים עם פינה
0: לעון שחור, זה יהיה מעניין, תבואו. מפחיד. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ואני רוצה
1: להגיד ערב טוב לעורך הדין ועורך חשבון ליאור פיק, מומחה במיסוי מטבות דיגיטליים, חברות ונדל"ן, יו"ר הוועדה של לשכת רואי החשבון, אמרתי נכון ליאור את כל ה... כן, כן,
6: ועדת הפינטק וה...
1: אהלן. תשמע, אני, האמת היא, יגאל, אתה לא שמעת, אתה לא יודע ראית אותו בלייב, אבל רציתי להתחיל משאלה עון שחור? עכשיו אני אפתיע אותך כנראה לטובה. מהמם! לא, אתה... בואי אני אפתיע אותך, לא בטוח לטובה, אבל אני... את יגאל תפתיע לרע, אבל זה טוב. עון שחור זה טוב? עון שחור זה דבר מצוין. בבקשה, יגאל, אני... אתה יכול מפה להמשיך, אני הולך לאכים קפה. עון שחור זה דבר מצוין. בוא תסביר לנו
6: למה עון שחור. בוא תסביר לנו, כן. קודם כל, עון שחור זה עובדה. זה כמה שלא נילחם וכמה שלא ננסה, Uh, ובישראל באופן עקרוני זה הספורט הלאומי, uh, אחרי כדורגל, אחרי עוד כמה דברים, uh, הספורט הלאומי זה הון שחור, אנחנו uh, לא נמנה את, ה, את, ה, את העוסקים שעובדים בשחור, אבל כולנו מכירים חלק גדול מהם. Uh, והאמרה וה, אומרת שבהון השחור אף פעם אין מיתון. אז uh, לכן אמרתי שההון שחור הוא דבר טוב, כי הוא מניע כלכלות. נכון <Nekon> שבסופו של דבר, אם אנחנו נדבר עכשיו עם שר האוצר או עם uh, רשות המיסים, אז הם יגידו שאוי ואבוי, זה מניע כלכלה uh, של פשע וכולי וכולי וכולי, ובחלק מהדברים הם גם יהיו צודקים, אבל uh, בואו נזכור שכאילו חלק גדול ממה שאנחנו רואים פה במדינה, בסופו של דבר uh, נעזרנו בעון שלא ברור בדיוק מה, מה המקורות שלו, ולא ברור כמה הוא לבן של יהודים עשירים בכל מיני מקומות בעולם. אז בעצם
2: אתה אומר, בגלל שהיינו איזה באלפיים שנות גלות והתרגלנו לרמות תמולך, אז זה טוב שנמשיך ברגל הזה ועכשיו נרמת
6: עצמנו. תגיד
1: לו, תגיד בול, תגיד ליגאל בול, זה מה שהוא אומר, יגאל, זה מה שהוא אומר.
0: אבל אני אסביר,
6: אני אסביר. קודם כל, הון שחור, קודם כל, מדברים, כמובן אף אחד לא יודע בדיוק מה היקף ההון השחור בארץ, אבל מדברים על סדרי גודל של 200 מיליארד שקל.
2: זה כסף קטן, יניב, זה בדיוק האינסטלטור שנתת
1: לנו מהדוגמה הקודמת, בטוח שזה ככה מגיעים ל-200 מיליארד. תאסוף הרבה 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 קטנים, זה בסוף יגיע ל-200 מיליארד.
2: לא, 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 הרבה הרבה קטנים ועוד
6: הרבה מאוד גדולים, וככה תגיע ל-200 מיליארד. אז קודם כל, כמו כל דבר, זה, הכל בסופו של דבר פוליטי, והכל עניין של הגדרות, ומה זה בדיוק הון שחור, ומה המקור וכולי, ואני כבר הרבה מאוד שנים, אתה יודע, הרי אנחנו כאילו כשמדברים על עון שחור אז אנחנו מיד חושבים על איזה מקלט מס באיזה אי e שיש שם איזה שלושה תושבים בערך ואנשים מרבאים שם מיליארדים ואף אחד לא יכול להגיע ולא יכול לדעת וכולי וכולי ולא רק זה עון שחור ובסופו של דבר צריך לזכור שהמדינות, יש תחרות בין מדינות בוא נתחיל בזה עוד לפני, לא, לפני העון השחור יש תחרות במדינות, כל מדינה היום כולל ישראל, כולל ארה״ב בוודאי, אגב ארצות סוג יקלטי של מקלטי המס הגדולים בעולם, ובטח אזורים מסוימים בדרום ארה״ב, והשוויצרים לא מאמינים בכלל, שמסתכלים ורואים מה עשו להם עם כל הנושא של חילופי מידע והלבנת כספים, ופתאום הכסף הולך למקומות אחרים בארה״ב וכולי. אז בסופו של דבר זה עניין פוליטי, וכל המדינות רוצות למשוך הון. זה, 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 זה בהגדרה נכון, למרות כל הקשיים. Uh, ואיך מדינה בעצם, ובטח מדינה כמו ישראל, יכולה למשוך הון, היא יכולה למשוך הון בכל מיני צורות. אז בעבר התרגלנו וידענו, ואנחנו יודעים איך הבנקים עזרו פה לכל מיני uh, uh, חברות ויהודים uh, טובים uh, להסתתר, ואנחנו, שוב פעם, זה לא סוד, אני לא מגלה פה סוד, ראינו גם פסיקות וראינו קנסות מטורפים שהבנקים שילמו במהלך השנים. כמה,
2: כמה מיליארדים בדיוק שהבנקים שילמו. Uh...
6: שילמו כמה מיליארדים, זה נכון, אבל אני מניח שבסופו של דבר, אם לוקחים וסוכמים את כל מה שהם הרוויחו במהלך השנים, זה כנראה די השתלם להם. לא, לא, ממש לא,
2: ממש לא השתלם להם. הפסידו בגדול, ומצערים שעשו
6: את זה. אוקיי, אני מוכן להתווכח איתך, אבל נראה לי שזה צריך תוכנית שלמה לדבר הזה.
1: אבל בוא
6: נאמר ככה, מתור מי שנסע במשך הרבה מאוד שנים לשוויץ, על בסיס כמעט חודשי, כל
1: הבנקים בכל העולם עזרו ללקוחות. ליאור, אני רוצה רגע לשאול שאלה לגבי הון שחור. אמרנו, יש ויכוח עם הון שחור, אני מבין שאולי יש איזו טענה שהון שחור במקרו תרם לאורך שנים בכל מיני היבטים, בסדר? והון שחור של יהודים שיביאו לארץ וכל מיני... נניח, הכנסת איזשהו מושג, גם כתבת לי אותו, אין לי מושג בו שזה דיווח וגילוי מרצון. מה זה אומר? זה אומר שהון שחור הופך להיות הון לבן? כן. Uh,
6: מה שקורה ככה, מה שקרה בעולם... ולמה לעשות
1: את זה דרך אגב? כי הרי אמרנו קודם שעון שחור זה טוב,
6: אז למה לעשות את זה? בדיוק. אז קודם כל מה שראינו בעולם, בעצם העולם נהיה קטן ויש חילופי מידע בין מדינות ויש הרבה מאוד לחץ מאז uh, uh, התאומים וזה התגלגל כמובן במסגרת המלחמה בטרור בעצם להילחם uh, uh, בפשיעה ובעיקר בטרור דרך הכיס, דרך הכסף uh, ובסופו של דבר מה שקרה uh, היום מאוד מאוד קשה למי שיש, לא שוב אנחנו לא מדברים על סכומים קטנים, מי שיש לו הרבה כסף שהוא לא מדווח, קשה לו מאוד להתנהל. ראינו את זה למשל בשנים האחרונות עם, ה... עם הנושא של גילום הרצון של יהלומנים. יהלומנים בדרך כלל זה תחום שעובד במזומן עדיין, בחלק גדול ובלחיצות יד וכולי, ונצבר שם די הרבה כסף שלא היה מדווח ולא מוסדר כמו
1: שצריך. הרבה כסף חוזרים על מיליונים, נכון? על
6: מיליארדים. על, מיליארדים.
1: על, מיליארדים. על מיליארדים. לא, 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 לא האינסטלטור של יגאל ש... זה גם יכול
6: להיות האינסטלטור של יגאל. ה-10,000 שקל בחודש <שקל> מעלים. אז אני, אני אסביר, אני אסביר ובמהלך השנים האחרונות ואמרה לאנשים חברים תקשיבו אנחנו נותנים לכם הזדמנות וכל פעם זו ההזדמנות האחרונה וכל פעם נותנו עוד הזדמנות נוספת אבל ברמת העקרון היה כמה סבבים שנגמרו לפני כשנה וחצי פחות או יותר ואני מניח מדברים על זה כבר שזה ייפתח מחדש אמרו לאנשים כזה דבר כדאי לכם לבוא אלינו בצורה אה, אה, מכובדת לפני שאנחנו מגיעים אליכם תופסים אתכם ואז נגיע לאיזשהו הסדר הסכם כמובן ככל שאין לנו שאתם לא בחקירה וכולי אתם מגיעים לפני שאנחנו יודעים עליכם תשלמו איזשהו קנס תשלמו את המס שאתם מצחים, אמורים לשלם באיזושהי נוסחה מסוימת ותישנו בשקט ובדרך הזאת למעשה עשרות אלפי ישראלים עשו הסדרים אנחנו הצגנו הרבה מאוד לקוחות כאלה עשינו הסדרים מול רשויות המס ובסופו של דבר נכון ששילמו משהו אבל שוב פעם יש לי משפחות שאני יכול לספר שבמשך בחו פשוט בחו בסוף התהליך שבמשך שנה הם הסתתרו כמו איזה גנבים, היו הולכים לטלפון ציבורי, מתקשרים בקודים לאיזה פקיד בצד השני של הזה שהם אפילו לא יודעים מי הוא ומה הוא, ולא יודעים לדבר איתו באנגלית וכולי וכולי. רק מישהו שמס לא ידע מהכסף מה הזה. לגמרי, אין זה? לך מושג, אליב, כמה מעמסה
2: נפשית זה חד משמעית, ואני יכול להגיד לך מיטה מזה. הייתה לי גברת, ליאור, רק אני, כן, אני כן. אפסיק אותך לשנייה. כן, כן. בת 90, אני לא חושב שהיא לספור עד 100. יש לה גולגולים מתקופת השואה בכספת שהיא לא מספרת עליהם לאף אחד וכל אחד שפק בדלק 90 שנה היא חששה שהנה הם מגיעים לקחת לה את ככה. הגולגולים, ככה המעטפות עם הדולרים שהיא גלגלה אותם, היא קראה להם גולגולים. ו כמה נזק זה גרם לה בחיים, הפחד אז הזה.
6: אז אני, אני אגיד יותר מזה, גם בסופו של דבר גם אנחנו ראינו לא מעט מקרים שאנשים בגלל כל ההסתתרות הזאת וכל הפחד הזה, אז הם לא באמת ידעו מה קורה ואיך החשבון שלהם מנוהל, ובדרך כלל זה לא משנה, לא משנה באיזה מדינה. אבל בסופו של יום, אם הם היו מתנהלים כמו שצריך ומשלמים את המס, היה להם הרבה הרבה יותר כסף. בוודאות. והבנקים חגגו על זה. בהפוך על הפוך כאילו? אם משלם
1: את ה-40% מס, כי אם הכסף שלך
6: שוכב 40 שנה ולא עושה כמעט תשואה, אז הוא נשחק עם השנים. הבנקאים שם רק דואגים להשקיע אותו בכל המידלמנים גוזרים
2: עליך עמלה שמנה, אתה... רוצה למשוך את
1: המשלם,
6: אתה רוצה להפקיד את המשלם וכולי וכולי.
1: יש לנו כן. חצי דקה, כן. חושב, זה גם נכון לגבי אה, לא המיליונים כאילו? יפה. אז בעיקרון, אז ברמת עקרון כן, אבל,
6: אבל אני אומר, יש פה עלויות, כי אי אפשר לעשות, הליך כזה זה הליך מורכב, אי אפשר לעשות אותו לבד. היו לקוחות שאומרים, אני אלך למס הכנסה, אי אפשר. עכשיו בסופו של דבר השנייה של עלות תועלת, זאת אומרת, יש עלות של יועץ, עורך דין, רואה חשבון, ששוב פעם, אני בדרך כלל, למרות גם וגם, אני ממליץ ללכת לעורך כי יש להם נשך אבל יש לזה עלות. עכשיו מישהו שבא עם 50 הוא כבר הסתדר, הוא יבזבז אותם, הוא יסתדר עם הדבר הזה כנראה. אז זה בדרך כלל צריך איזשהו סכום משמעותי. לא יודע מה זה גדולים, אבל בוא נאמר, אני חושב שחצי מיליון שקל, וצפונה, ובדרך כלל זה במינוי דולרים. אני רוצה לך על סיכום
1: שלי, אני... יגאל, תכף אני אתן לך לסכם. קדימה. הסיכום שלי הוא שזה פשוט לא משתלם, הפה שלא משתלם. לאורך זמן, בסוף אתה לא ישן טוב בלילה, וגם נדפק בכיס. לצערי אני חולק
6: עליך
1: בנקודה הזאת, יגאל. אנחנו נמשיך את זה, דין ועורך תודה רבה. יגאל, אנחנו ממש מסיימים את התוכנית עכשיו. אנחנו מתראים עוד יומיים. אני רוצה להודות לעמית בגם ולנבר סולומון. עמית על התפעול הטכני ולנבר סולומון שחר ופיק, ניסי דס יהיה מיד אחריי. יגאל, איזה משפט סיום חם שמה באילת. גיהנום, נכון? גיהנום. כן, כן. מה לקנא ב... ביגאל אבל לא, מהשמש, מהדיונים הלוהטים ש... בסדר. עשרת אלפים, עשרת אלפים עורכי דין ת'סאם וכמה בניינים
2: נותנים להתפקח,
1: תחשוב מה קורה. כמה שממון ושעמום יש שם. יגאל, תודה רבה, אנחנו נתראה עוד מאה, אנחנו נתראה עוד יומיים, שערב טוב. אנחנו את הבא ביום שני בשעה שמונה. שמרו על עצמכם. מתחיל להיכנס לשגרה וזה כיף. יאללה, ביי.